0: Olá pessoas, tá começando mais um podcast e nós temos novidade, nosso grupo agora deixou de ser um trio, vai ser um quarteto, depois que a gente gravou aquele piloto a gente resolveu oficializar o nome do podcast, curioso, vem descobrir com a gente, eu, eu me chamo Fabiano, moro na Irlanda há seis anos, trabalho com comércio exterior e sei arrumar minha casa melhor que ninguém.
1: Então, Fabiano, eu sou a Karina, eu sou professora de literatura, eu sei fazer biscoitos, eu acho que é uma coisa bem legal, assim, de qualidade dessa minha pessoa. E quem quiser me seguir, eu estou lá no da literatura, no meu Instagram, maravilhoso.
2: Olá, pessoas! Olá, Fabiano, olá, Karina, eu sou o Tony. Sou enfermeiro, sou especialista em UTI, urgência e emergência. E o que eu sei fazer de melhor? Hum, adoro fazer teatro e eu amo fazer maquiagens. Olha só, que coisa doida. Para quem quiser me seguir, o meu Instagram é Tony, com dois N's, Anderson. E estamos aí para ver é, como vai ser essa nossa nova jornada nesse podcast. E você que está nos ouvindo, venha descobrir.
3: Olá, Fabiano. Eu sou a Marina, eu moro no Rio de Janeiro, sou gaúcha, mas moro no Rio de Janeiro. Trabalho com antiguidades, com compra e venda de antiguidades, garimpo e tal. O Fabiano me escreveu como uma caçadora de antiguidades, e o Indiana Jones não é bem assim. Eu tenho algumas coisas publicadas, roteiros, contos e poesias, e tô aí. Agradeço muito pelo convite do Fabiano para esse projeto e tô bem feliz. Vamos lá, bem descobrir.
1: Queria dizer. Seja bem-vinda! Quando eu li Caçadora de Antiguidades, eu imaginei a Marina com o chapéuzinho do Indiana Jones. Exatamente isso. E agora tu acabou. Tu acabou com a minha... Com a minha imagem, assim, de, de Marina e Diana Jones. Marina Meu? Jones. Ai, que maravilha. Tu deveria ter isso. A Ro, o, o teu Instagram deveria ser Marina Jones. Adorei.
0: <risos> então, é por isso que eu chamei todo mundo pra vir descobrir. Já descobriram que a Marina não é uma... É uma caçadora de antiguidades, mas... Ainda não está com o chapéu do Indiana Jones. Quem sabe futuramente. Eu gostaria de compartilhar com vocês também o nossas redes sociais. O nome do podcast, como acho que vocês já puderam perceber, o nome do nosso podcast se chama Vem Descobrir. E no Instagram você pode encontrar o por Descobrir Cast. A fim de acompanhar a gente, a gente está sempre botando material lá, divulgando coisas novas que estão surgindo, o pessoal que participa do, do, do podcast também compartilha um pouco da sua vida um pouco das suas descobertas, um pouco das suas curiosidades, vem descobrir com a gente que a gente pode melhorar e, e acrescentar, com todo podcast a gente tem um teminha, né e o tema dessa vez será E-adulto e, adulto e são os perrengues? como que a gente sobreviveu, como é que a gente tá se virando, como é que é essa vida de quem pega a barra da saia do pai e da mãe, o que vocês acham?
1: São muitas emoções, eu diria. Citando o Roberto Carlos, a pessoa assim, ó, mais brega impossível.
2: Eu tenho uma história louca, quando eu saí de casa, a minha mãe cantou para mim a música do Zezé de Camargo e Luciano. Você acredita? Qual? Aquela música, o dia que eu saí de casa na, 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 A minha mãe... Foi, eu fui arrumando as minhas coisas pra levar pra dentro do carro E a minha mãe foi cantando essa música, assim, sabe? E, meu Deus do céu, aquilo me, me, me acabou <risos> Porque, na verdade, eu já tinha saído de casa Eu tive dois momentos em que eu saí de casa, né? O primeiro momento foi quando eu casei Que eu já fui casado Então foi aquele momento, assim, de você realmente passar da vida de adolescente para vida de casado então foi foi bem foi bem difícil sim no começo porque a gente é apegado na família né e depois teve um momento em que eu me formei depois eu acabei me separando enfim depois eu tive um momento em que eu, que eu me formei e que eu realmente fui tocar a vida sozinho daí eu não, já não fui viver mais com outra pessoa então eu tive dois momentos de sair de casa eu considero que a minha vida começou é, ter mais é, movimento digamos assim mais emoções no, no segundo momento porque o primeiro momento você você sai de casa e você vai viver com a outra pessoa, que foi quando eu casei. Agora, o segundo momento é quando eu saí de casa e fui viver sozinho, sozinho mesmo, né? Foi depois da formatura. Então, são dois momentos, assim, bem, bem distintos da minha vida, assim, duas etapas distintas da minha vida, na verdade. foi bem legal, assim, tem várias histórias pra contar. Eu, eu falando sair de casa, saí de casa
0: algumas vezes e voltei. Lembro que eu saí de casa aos 14 anos, fui morar com os meus tios, morei três meses, acabei voltando pra casa. Depois, eu fiquei lá pros 19 anos. Eu saí de casa Foi estudando num colégio religioso Ser menino de Jesus Queria, mas pelo visto não deu certo Enfim
1: Você Estudou aí, em colégio
0: religioso Eu estudei para ser menino de Jesus
1: Era
3: seminaria eu, eu,
1: ser ser
0: eu queria ser padre Menino de Jesus
1: Enfim Ai, olha, a igreja católica não sabe o que perdeu.
0: Ou se livrou, né?
1: Ou se livrou. Sim.
2: Enfim, aí
0: depois,
3: eu que,
2: eu... depois que, Ai, hoje, que eu... É... Em que época foi que você virou religioso?
3: É, vamos, vamos contar, Fabiano Volta, vai. Conta, conta essa época aí. quero mais detalhes.
2: Gente, é
0: assim, não, não tem muita coisa, é simples. Eu, eu, aos meus 8, 19 anos eu acabei entrando pro seminário, daí um ano na, na minha cidade. Depois eu fui para Porto Alegre onde eu fiquei morando quatro anos. Então, eu posso dizer que esse período Foi o período que eu mais assim Porque daí eu, eu acabei
2: largando a batina
0: pensei...
1: Sim, Eu não consigo te imaginar Seminarista, eu não sabia disso Eu tô chocadíssima
2: Rezava rezava a missa e tudo, Arujo Rezava Eu era lindo era, 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 era de Jesus,
3: gente
1: Tem que botar
3: na descrição Do podcast que tu é seminarista Seminarista, lógico Já
1: foi
2: uma pessoa religiosa
1: Uma pessoa de Deus, eu diria Olha...
2: Usou, a... Usou hábito e tudo, no caso. <risos> não, ah, não, não, não tinha é, necessidade. Não é ácido,
0: né? <risos> não. Concluí. Aí eu fiquei de casa, daí eu fiquei morando em Porto Alegre. Eu tenho um tempo em Porto Alegre, comecei a faculdade, era muito difícil. Aí eu voltei para casa dos meus pais. Aí depois de um ano morando com os meus pais, meus pais saíram de casa e eu fiquei... Ué? tocou com eles? <risos> não.
2: Eles foram tentar a vida. <risos> Ah, tá Por entendendo. tentar a vida e eu fiquei. Bateu um papo cabeça com o N que é O negócio é o seguinte: vocês têm que tocar a vida de vocês, não tá fácil, você já tem idade. Então já vão, <risos> se virem. deixa que eu
0: fico aqui. Exatamente. Daí eu saí de. Aí, aí depois eu consegui meu apartamento. Depois, depois que eu me formei, eu comprei meu apartamento. Dois anos depois, morando no meu apartamento, eu dei a grande virada que foi a mudança para Irlanda, onde eu moro e vivo hoje há seis anos. E... Muito agradecer, porque foi aqui que eu encontrei o meu amor, né? Agora eu não sou mais uma pessoa sozinha. Então, dessas desse, desse, idas e vindas de sair de casa, muita coisa aconteceu. E essa parte de, de ter alguém, de encontrar alguém, foi muito bacana. Você, Marina, como é que foi sair de casa? Tá,
3: vamos lá. Eu não saí de casa, né? Eu nunca saí de casa. Na real, assim, é quando eu tinha uns 20 anos, morava eu, minha mãe e a minha irmã. E a minha mãe tinha uma loja em Gramado. E a minha mãe saiu de casa. Eu e minha irmã tinha 20 anos, minha irmã tinha 18. Nós moramos sozinhas, então eu, 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 tipo assim, ó, eu é, eu não precisei sair de casa para morar sozinha. Foi maravilhoso, porque eu e minha irmã, a gente tinha toda uma estrutura, enfim, eu aprendi várias coisas, foi ótimo. Mas assim, teve que dar esse... Eu, eu não eu não saí de casa. O teve que dar um chutinho, né? Tipo, a minha mãe falou, tô saindo, gente, tô indo. Foi ótimo, foi maravilhoso. Uma experiência que eu, que eu vou guardar para a vida inteira. Minha mãe foi é, sempre foi uma, uma pessoa que deixou a gente muito livre, né? minha mãe sempre foi uma pessoa muito livre, então ela tem boas experiências, então eu não precisei tomar essa atitude de sair de casa. Naturalmente as coisas foram acontecendo.
2: É legal porque na história da marina, tanto da marina quanto do Araújo, né, na verdade, né, o processo de amadurecimento ele é ele vai ele vai se construindo gradualmente, né? Você é, não precisa se preparar para sair de casa nesses dois processos ali, né? Você o Araújo sai a primeira vez, a Marina, a mãe, na verdade, sair de casa. Então, você foi construindo o um processo de amadurecimento gradual, gradualmente, né? Então, assim, é um processo legal. Não é aquela coisa de, ah, vou sair de casa. E agora, como é que vai ser? Meu Deus, é, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Enfim, é, E as coisas vão acontecendo devagarzinho, né? Eu penso, não sei se eu tô errado,
3: talvez. Não, eu... eu é tipo, é, é, essa condição de sair de casa não é uma condição para virar adulto, né? Sim. Tipo assim, o fato de sair de casa não quer dizer que tu vai virar adulto. Não,
0: Sim. justamente. Quando você sai de casa, as contas vão com você. E aí eu pergunto,
2: Isso. como é que
0: é, como é que fica esse perrengue? Porque eu lembro assim, ó, que eu fui morar num apartamento eu pensei, ah, aluguei o um apartamento, beleza, apartamento e tal. De repente, chegou a conta do condomínio. E eu falei, o que, que é isso? Tinha noção que existia, que prédio existia condomínio. Porque eu morei, sempre morei em casa e nessa cidade que eu morava não tinha muitos prédios. Então, quando eu fui morar em Porto Alegre, fui morar num apartamento, foi a conta do condomínio. E eu disse, a conta do condomínio é quase o valor do aluguel. Um terço do, do valor do aluguel. Tem é pânico, né?
2: Eu não justamente. tive
1: uma experiência assim como a de vocês, né? Eu morei com meus pais até pouco tempo, né? verdade. Eu moro há dois anos e meio, mais ou menos, sozinha. Mas por que eu demorei tanto para sair de casa? Porque eu não queria ter que pagar aluguel. Então eu tinha na minha mente louca, achei, achava assim que, ah, eu vou comprar um apartamento e vou morar já direto no meu apartamento. E obviamente que isso não, te, não tinha como acontecer de forma rápida, né? Até porque eu sou professora, né? Não preciso entrar em detalhes sobre o pagamento dos professores aqui no Brasil, né? Então... O uh, que que aconteceu, né? Uh, como eu sempre tive um bom relacionamento com meus pais, então isso nunca foi um problema, assim, de morar com eles, né? Então, geralmente, uh, eu tinha a minha liberdade, até porque eu sempre trabalhei. Daí, comprei carro logo que eu comecei a trabalhar. Então, fazia as coisas por mim mesmo e pagava as minhas contas, enfim. Daí... Uh, guardei dinheiro um tempão pra, sabe aquela coisa de dar entrada pro apartamento, porque eu não queria gastar com o aluguel. Daí comprei o apartamento e me mudei. E daí depois me arrependi um pouco, porque olha, os boletos não são fáceis. Ontem, é. por exemplo, uh, aqui no meu prédio, o gás não é central, né? Porque é um prédio antigo, eu moro no centro histórico de Porto Alegre, então uh, os prédios são antigos, não tem gás central, essas coisas. De ontem, por exemplo, acabou o gás, né? Então, eu já tava desesperada. Essas coisas de adulto, né? <risos> que nem eu brinco, né? Porque, ai, ah, daí tu já tem que ver o gás. Ah, daí tem que consertar o telhado, né? O condomínio, né? Ah, vai ter a chamada extra por causa do que aconteceu não sei o quê. Essas coisas que normalmente me incomodam de, de morar, no meu caso, eu moro sozinha, né? Então não tem nem ninguém para dividir as contas. Olha, isso é triste. É,
2: na, na segunda etapa, quando eu fui morar sozinho, eu tive uma sorte danada, assim, porque eu era recém-formado e quando você faz faculdade, você tá, mu tá muito na questão do incerto, né? Você não sabe o que, que vai acontecer com você. E naquela ânsia de você se formar e pegar emprego, você consegue, quando chega na última fase da faculdade, tu começa a largar currículo em tudo quanto é lugar, assim, né? E hum, aconteceu. E emprego que na conhe... área, né? Um na área, é lógico, emprego, emprego na quer, área. Né? E é... É. Isso. E aconteceu que eu consegui passar no, no processo seletivo na, numa cidade vizinha da qual eu morava. Eu morava em Araranguá e eu fui chamado para trabalhar em Criciúma, que dava o quê? Uns 30, 40 quilômetros, 40 eu acho, mais ou menos, não era hoje? Sim, sim. Criciúma, é, é. E aí um amigo meu tinha um apartamento dele parado lá em, em Criciúma e ele me ligou, me dando os parabéns. Na verdade ele, ele, é um, ele é um grande amigo meu até hoje. É uma amizade bem grande, tão longa quanto a que eu tenho com hoje E ele me ligou, me deu os parabéns, porque que é passado no, no processo seletivo e, e disse, ah, eu faço questão que você fique no meu apartamento e aí eu disse, ah amigo, que legal que bom assim, mas eu imaginei assim aí eu perguntei, quanto é que você quer no valor do aluguel lá no seu apartamento porque eu também não não tinha muita muito conhecimento de valores, essas coisas assim né, imagina, mas eu precisava trabalhar e aí ele, não, não, eu não, não estou te cobrando aluguel, eu só quero que você cuide do meu apartamento e pague as contas dele, que é o condomínio, a energia o IPTU, essas coisas, o valor do aluguel eu não estou te cobrando e eu fiquei por quase Acho que quase um ano morando no apartamento dele Mas eu acho que deu mais ou menos isso Até depois ele voltar Porque ele voltou para a cidade para ele trabalhar E aí eu fui E eu realmente aluguei um outro apartamento E aí ali começou a minha vida de morar sozinho Assim, de pagar o aluguel Pagar o condomínio Eu já tive sorte que eu tive gás central Então não tinha que me preocupar O gás era pago, era dividido entre o consumo Mas toda aquela, aquela situação De você ter que imobiliar o seu apartamento De novo, comprar as coisas Fazer as compras no final do mês Fazer a listinha de compras Ver o que você mais gasta, né? Porque antes era tudo o tamanho que fazia Mas minha
1: mais me apavora, eu vou dizer o que que é É faltar o papel higiênico É o que mais. <risos> Daí, eu sou uma louca Que desde que eu comecei <risos> Desde que eu comecei a morar sozinha Tem assim, ó, arsenal de papel higiênico Aqui em casa, sempre As toda... minhas
2: primeiras, Karina, as minhas primeiras compras Que eu fazia, era só bolacha E macarrão, porque eu, eu adoro não, macarrão
3: Não, não eu tô sempre com papai... Karina, Karina. Tu falou de papai higiênico e eu lembrei do sabonete. Sabonete, pra mim, era uma coisa que brotava ah. no banheiro. De repente, eu vi eu tinha que comprar todo mês uns dois ou três. E eu falei: gente, que é isso,
2: mas... gente? Sabonete não, não, não vende. Não dá na parede, sabonete, gente? O, brotava, o chuveiro já não de desce ver. com a espuma? <risos>
1: É assim, ó, que eu percebo quando, que co coisas que eu não posso comprar quando eu comecei a morar sozinho, Sei lá, requeijão, por exemplo. Requeijão na geladeira, cinco dias de validade. Como é que eu vou comer? Cinco dias, um pote de requeijão. Coca-Cola de
2: dois litros. Coca-Cola de dois litros, por exemplo. Não tem condições de você comprar uma Coca-Cola de dois litros no não. terceiro dia, já não tem mais gás naquela
3: porcaria.
1: E dura dias. Dias e dias. É verdade. Eu,
3: eu acho que eu sou meio boa. Porque eu consigo, eu consigo comer um pote de queijão durante três dias. Consigo.
2: Ó, oh, meu Deus, olha não. só. Eu não, eu jogo queijo fora. O Araújo sabe, ele veio pra cá nesse final de ano, ele se, ele, eu fui trabalhar, eu trabalhei dois dias seguidos, três dias o né, Araújo, que eu fiz umas trocas. Ele, ele limpia a geladeira. Eu limpei a
0: geladeira dele.
2: inteira. Porque só assim, tinha queijo ali que já estava estragado. Estragado assim, passou da validade. Tinha presuntado que já estava estragado. Tinha, assim, tinha... Amigo, tu tens três potes de margarina. Pra quê que tu queres três potes de margarina? Galinha da hoje Pessoal, hoje o cuide da tua casa. Eu digo pra ele. O eu
1: ah. descobri nesses dois anos e tanto morando sozinha é que eu tenho uma imunidade maravilhosa porque eu já cansei de comer coisa estragada. Sem nem me dar conta. Depois é que é eu verdade. olhava, passou da validade. Ah, mas daí já tinha comido, é né? sabe? <risos>
2: e o legal é que, o legal é que assim, quando você é criança e que você vê o seu pai, eu não sei a realidade de vocês, mas na, lá na, onde eu morava, é, nós tínhamos quintal, então o meu pai e a minha mãe faziam horta. Plantava salsinha, cebolinha, é, plantava alface, tomate, blá blá blá. E eu achava aquilo tudo um absurdo, né? Ai, que saco plantar aqui. Pra que ficar regando isso aí? Pra Gente, hoje, com o preço que tá essas verduras, eu moro em apartamento, eu tenho uma horta na minha sacada se bobear. Eu, esse dia eu tava querendo criar pinto. Aqui dentro. Não, eu vou começar a criar galinha, gente, pelo amor de Deus, não tem condições.
1: Eu tenho uma, uma história com geladeiras, gente, que é a seguinte. Olha, eu, né? Uma história com geladeiras, mas eu tenho mesmo. Eu comprei o meu apartamento, eu comprei semi-mobiliado. Então, ele tinha mesa e cadeiras, mas que eu acabei me livrando porque era uma mesa de vidro e eu tinha um gato filhote na época época enlouquecida, eu tinha uma noia achando que ele ia subir em cima da mesa, quebrar a mesa, sei lá. Tinha uma geladeira, gente, que eu acho que eu devia ter uns 30 anos a tal da geladeira. E fazia um barulho, assim, que parecia que tava decolando, né? Até que Aquelas antigas, no... né? Ai, gente, era horrível. Era um barulhão aquela geladeira, que se eu estivesse conversando com alguém na sala, o barulho da geladeira atrapalhava a conversa, pra vocês terem eu ideia. Tinha que sabe?
2: pedir pra geladeira calar a boca.
1: Era um horror. Pedi gente...
0: licença pra geladeira, tinha que pedir licença
1: <risos> pra geladeira. Só Vou pedi pra ela entrar sono... no papo. Daí, como eu tenho sono leve, depois de uns 4 ou 5 meses, eu não aguentava mais o barulho da geladeira. Eu tava assim, desesperada. Só que eu tava sem grana pra comprar geladeira, porque eu tinha comprado outras coisas, né? Que eu não tinha nada de móveis aqui. Ah, uh... Só as, assim, o que já tinha no apartamento, que era o roupeiro, uh, os móveis da cozinha, enfim, mas eu não tinha sofá, eu não tinha cama, né? Bom, mas daí quando uh, chegou num ponto que eu não conseguia mais dormir por causa do barulho da geladeira, e não vou mentir o grande motivo mesmo de eu comprar uma geladeira nova foi porque começou a esquentar e a minha cerveja não tava gelando e assim ó não dá não dá para tomar cerveja quente no verão aqui sempre.
2: ah não tem condições não não é daí
1: comprei a geladeira em dezembro de 2018 novíssima e a cerveja fica bem geladinha tá travando. O grilo tá acontecendo é
2: o
3: grilo <risos>
1: é que eu 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 tive muitas aventuras nesses dois anos.
3: Vocês sabem quando quando o Fabiano falou do, do negócio de, de sair de casa e virar adulto, e alguém comentou assim, morar sozinho, e eu nunca parei, parei sozinha na minha vida. Eu sempre, como eu já comentei antes, minha mãe saiu de casa, eu fiquei ali com a, com a minha irmã, depois eu comecei a casar. Tipo, de casamentos, né? Sucessão, sucessões de, de casamentos. Então eu nunca morei sozinha. Às vezes a pessoa ia viajar, né? Quem tava casada comigo, eu passei por situações, né? Tipo,
1: Eu preciso fazer um comentário. Sucess... Sucessões de casamentos, é isso mesmo que só pra gente...
3: casamento tipo tu vai tu casa tu mora com uma pessoa e aí depois tu vai morar com a outra tu vai né é, é, é... eu nunca morei sozinha Não,
1: eu, eu então, estou há mais casa. dois meses eu, eu nunca casei inclusive gente que fique bem
3: claro eu nunca casei eu tive <risos> casei um casamento mesmo. só
2: e foi único o padre disse lá na igreja que o casamento era um só e deu, eu segui, eu segui a risca o que ele falou entendeu
3: eu De ninguém é, você é <risos> possivel
2: mas assim, ó, certo.
0: eu tive dois casamentos.
3: Então, Fabiano, tu tá no, tu tá no meu grupo, né? Uma coisa
2: que eu lembro também, que me que assim, são coisas futas que acontecem na vida da gente, mas que marca, assim, né? Eu sempre gostei de flores, mas quem cuidava das flores era a minha mãe na minha casa, né? Eu achava ela bonita. E aí eu lembro que quando eu fui morar sozinho, né, na... que eu fui morar sozinho, sozinho mesmo, eu comprei um cacto e comprei o um cacto e achei que a gente era obrigado a aguar o cacto toda semana. E eu botei cacto água pro morre. coitado. Eu botei água pro coitado, o coitado morreu. Ele aí eu fui dar reclamar. Ele morre, fui dar reclamar. Porque eu comprei o cacto e o cacto tinha morrido. não Tinha dado um mês o cacto tinha morrido. E a Guri, ah, mas que que o senhor, como é que o senhor cuidou dele? Fiz tudo certinho. Botava água de três em três dias. Tudo ele no moço, pelo amor de Deus. Cacto é flor do deserto, não precisa nem aguar. Ah, <risos> Só pra deixar no ah, sol. Mas... Ah, mas aí depois eu fui aprendendo a cuidar, que daí depois veio o advento da internet, né? Como o nosso último papo, aí eu fui aprendendo como cuidar das flores. Agora eu já sei que cada uma delas tem uma especificidade, cada uma delas gosta de um ambiente diferente, enfim. Então agora eu tenho vários, inclusive eu tenho no meu banheiro flores.
3: Mesmo assim pode pode dar ruim, né? Pode Sim, errar. Pode tá
2: dar ruim. Pode.
1: É. pode.
3: Nossa, já perdi, que... já
1: perdi é uma, um elemento da vida adulta que eu não me adapto realmente é a planta não tem condições gente é, eu Toda...
3: também não. elas morrem né Karina elas morrem
1: todas todas as plantas que passam por mim morrem
3: Ainda... é, eu tenho
1: Sim, ó. Não, eu tenho
2: Ainda... planta eu só tenho planta comigo ó.
1: E pedem eu tenho comigo. planta há
2: quase cinco anos. Eu tenho planta planta há quase cinco anos. Eu não comigo. sei cuidar de
1: planta, não sei. Chef, eu sei faz de... parte da minha família. Não, eu sei cuidar de bicho. Planta, definitivamente, não sei. Eu nunca sei o que fazer. Inclusive tem uma ali que está no meu banheiro coitada. Eu boto água, faço tudo que eu acho que está dentro do, das condições que devem ser feitas, enfim, dos cuidados, né? E outra
2: coisa meio amarelo, outra coisa que que outra vem, coisa que também vem. é outra coisa que também é meio tabu assim né tabu na verdade né é difícil pra gente se adaptar a questão
3: de guardar pote eu não sei vocês <risos> gente mas gente eu yeah. eu acho que eu vou pedir eu, eu, eu sempre pensei quando eu tava, tava morando sozinho um tempinho eu, eu queria de presente tapeware. é a melhor coisa que tem
0: deixa deixa eu fazer uma pergunta para vocês e agora que a gente já está há um bom tempo morando sozinho, a gente já sabe se virar, já sabe que casa e tal, uh, como é que vocês já passaram por situação de alguém que foi morar sozinho e começar a cometer, cometer erros? E, uh, você vê assim, você se enxergar nessa situação? Tem algum um exemplo de alguma coisa assim? Vou contar por mim. Uh, aqui na Irlanda, quando eu me mudei para cá para fazer óbvio, é comum a gente morar com bastante pessoas, né? Um amigo meu, Breno, que é o Breno, um Breno? uma outra pessoa, um queridão. Ele foi morar em casa e aí ele perguntou como é que lavava a roupa. Eu peguei e falei: ah, é só pegar e botar na máquina. Ele pegou as coisas, botou na máquina e ficou olhando pra máquina. <risos> Desculpa. Aí eu falei pra ele: você sabe ligar a máquina? Ele disse: Ei, é só botar as coisas na máquina. O sabão em pó é aqui. Se é. Ele foi dizendo assim, aqui detergente, ué, ah, legal. Aí eu olhei pra casa você já lavou roupa na sua casa? Não. Como é que funciona uma máquina de lavar? Eu nunca usei uma máquina de lavar. Então, vem cá que o pai ensina. Peguei pelo braço e expliquei o bem-abá de uma máquina de lavar. Hoje ele lava roupa.
2: Mas, Araújo, eu acho que é bem pertinente essa, essa tua colocação, porque é o seguinte, a sociedade cria não hoje, mas não sei se talvez hoje, sei lá como a gente falou no primeiro podcast, a gente não é especialista então eu tô fazendo um julgamento baseado na minha opinião mas a sociedade, ela cria o menino para ser o cara que, a, quando crescer o adulto que vai trabalhar fora e vai trazer o sustento para a família e a menina, aquela que vai limpar a casa vai fazer não sei o que a, então a mãe não, a empregada a mãe não ensina, raras são as mães que ensinam os meninos a cozinhar a lavar a limpar o quarto, a.. enfim, poucas são as mães que têm esse. essa conduta, entendeu? Quase todos os meninos eles têm essa, é, essa visão de que ah, não precisa fazer porque a mãe sempre fez, a mãe sempre faz, e quando eu casar, a minha mulher que tem que fazer, entendeu? Então quando eles se dão por, por adolescentes que vão morar sozinho, como nesse, nessa questão que o Araújo contou, eles não sabem que a máquina, se você tem que ligar a máquina, colocar amaciante, colocar omo e escolher um ciclo, inclusive, tá lá lavar. Eles não sabem, porque eles nunca chegaram perto da máquina, entendeu?
1: Eu tenho uma irmã e um irmão. Né? e por mais que a minha mãe tenha na coisas para nós dois, para nós três, quer dizer uh, tem certas coisas que o meu irmão não fazia e fingia não saber, por exemplo eu não conseguia entender como é que uma pessoa sabia usar videocassete DVD, toca disco e todos os equipamentos que iam surgindo na década de 80 e 90 e não sabia usar uma máquina de lavar roupa engraçado, né? sabia usar uhum. o videogame, sabia usar computador, mas a máquina de lavar roupa, que era só apertar ali no lavar, escolher, enxave blá, blá, blá. enfim, então nós
3: Vina, deixa eu só dizer que o Fabiano usou o exemplo do, do, do amigo dele mas o amigo dele, que estava ali ele estava curioso, ele estava com a disponibilidade de aprender, que eu acho muito importante é verdade, né? isso mesmo é é eu acho que quem, quem vai morar fora é, adquire isso
1: com certeza, uh, agora A gente sabe, né, Marina Que tem alguns homens que saem da, da, da barra da saia da mãe Daí, sei lá, casam e Pobre da esposa, né? Ou não, né? também não, se Sim, cara, o cara que tá vai que sai da casa cabelo. da mãe, que vai sozinho E aí mamãe
3: leva o, o Almoçozinho dele,
1: né? É, Enfim, sabe? sabe? Mas é nesse assunto que a gente começa a se revoltar
3: é. Né? Não, o meu caso Assim, eu era mais velha que minha que é minha irmã, minha, a minha irmã mais nova, né, mas eu tinha uma avó que morava perto e que meio que dava, que, que cuidava da gente, dava, eventualmente levava uma comida, é, ajudava a gente, mas a gente foi assim, a gente fazia faculdade juntas, e eu e ela de carro, e a gente pagava as nossas contas, a gente, a gente começou, e eu já com 20 anos, 20 anos, é Márcia, 18, a gente começou a, a... Fabiano, que eu acho importante falar sobre amadurecimento, que é diferente de, de, de ser adulto ou não. A gente vai amadurecendo, né? A gente vai mu mudando por dentro. E isso é o mais importante. Do que sair de casa e, e, e ter contas para pagar os perrengues que a gente passa, uma falta de luz, um, uma coisa que a gente não paga e tal. Mas o mais importante, quando a gente, acredito eu, é, essa coisa de virei adulto e sair de casa, é, é a gente pensar num amadurecimento. Quando que a gente amadureceu? Né? Isso, isso é muito. Porque amadurecimento dói, né? A gente vai levando porradas à vida e é uma conta que a gente não paga, e é um, um caso de amor que não é bem sucedido, e a gente vai sofrendo. Eu acho que esse é que é importante pra gente falar, pro, enfim, pra quem tá escutando a gente, que é o que é ser adulto, né?
2: Exatamente. E uma
0: coisa é certa, né? Os amores vêm e vão, as contas vêm e vêm.
3: As contas sempre vêm. Esse é, que é o problema. Perguntas?
1: Sempre vem. A gente gostaria muito que elas fossem embora, né? Mas é uma relação tóxica, eu diria. Elas sempre nos exigem demais.
3: Gente, você sabe que eu tava pensando assim, que quando eu era jovem e tal, eu tinha pavor da escola, né? Eu tinha pavor. E hoje em dia, eu penso, meu Deus, eu era muito feliz. Porque hoje eu, eu não tenho mais banco e cartório. Que eu não preciso mais passar pra. Coisa é horrível. Tu tem que ir no banco. Tô ter que ir num cartório. Eu preferia meu ver se tá num na escola é verdade a vida é meio a
2: própria questão de você alugar algo como no caso da a Karina. Karina comprou mas você quando você aluga alguma coisa o transtorno que é você alugar porque se você vai ah. para uma outra cidade você não conhece ninguém você vai ter que é raro são os, os locatários os locadores que alugam particular quando alugam um particular você tem que dar um calção de três quatro vezes o valor do aluguel você não conhece ninguém se exigem um fiador. O fiador não mora na sua cidade. Eles querem, às vezes, enfim, todos os trâmites burocráticos que o mercado imobiliário exige para que você consiga alugar algo para morar. Quem mora na... na quem, vai, quem sai de uma cidade e vai para outra, não conhece ninguém na cidade. É. Então, assim, é, é, é bem como a Marina falou, você tem que ir no cartório, reconhecer filho, mas depois tem que ir lá, você está morando com alguém, tem que fazer uma declaração de que você está morando lá, enfim, todas essas coisas, meu Deus, geram um estresse, geram um transtorno, dá uma dor de cabeça, desgranado, entendeu? Aquilo ali vai, é, é, vai fazendo você crescer, sem que você queira no, no, digamos assim, né? São coisas que tu não imagina, como a Bruna falou lá na escola, às vezes tu ficava chateado porque tu tinha que fazer uma conta, uma equação de segundo grau. Ai, ah, que abuso fazer essa equação de segundo grau, que não sei o quê.
3: Tem uma pergunta: é o que, o que é bom de ser adulto? Hum.
2: <risos> Olha, o que é bom de ser a, eu, eu vou embalar na minha, na minha última fala, né? Cortei aqui também a Karina. Eu sempre falo assim, eu queria hoje, hoje, atualmente, ter a minha... O meus, todo mundo quer voltar aos 23 anos, né? 23, 22, 20. Nossa, né? mas eu hoje...
1: Muito com 23. Não, não, não. Não, mulher. mas assim,
2: eu é, Meu Deus, eu era cabaço, pobre e azarado, né? Tadinho, né? <risos> Não que eu seja rico agora, mas meu Deus do céu. Eu não tinha resposta para as pessoas com 20 anos, eu não sabia me defender ainda. Mas assim, eu queria hoje ter a maturidade adulta que eu tenho hoje de, de fazer o meu planejamento, porque eu não planejava minhas coisas. Ah, eu vivia da vontade, como diz o outro, meu, meu pagamento vinha, eu ia gastando, gastando. Não, hoje eu faço o planejamento, tá? Ah, não. Eu recebo tanto, ah, ok, beleza. Eu tenho que pagar o aluguel mensal, eu tenho que pagar o condomínio, energia, tem que sobrar tanto pra mim fazer minhas compras do mês. Tenho que comprar Jequiti, porque eu tenho que maquiar. Então tenho que Ai! gastar com, com maquiagem Jequiti. <risos> Quanto que eu vou gastar para me sair, entendeu? E quanto que vai me sobrar para me ter uma reserva? Porque a gente nunca sabe, ó. Por exemplo, os desavisados uma coisa bem fora, fora da, da nossa globalização aqui, do nosso assunto as pessoas desavisadas hoje estão sofrendo com o que aconteceu na nossa pandemia nesses três últimos meses. Não tinham reservas, não guardavam, entendeu? Não tinham reservas guardadas e as pessoas, de... Todos os segmentos, não somente pessoas físicas, inclusive pessoas jurídicas. Dizer que o comércio está quebrando hoje, por exemplo, as pessoas é, estão quebradas, no meu entender, eu não sou administrador, era hoje eu me corrija, eu tenho pós em gestão hospitalar, mas eu não sou administrador. É uma falta de planejamento das pessoas, não há um provisionamento do que, que você vai gastar e ter de despesas e se acontecer algo, de que, que, onde você vai recolher essa receita. Tô certa, Araújo? Né? Eu, eu falei alguma coisa errada? Não, É uma falta de
0: gestão, é, é uma falta de gestão, a pessoa não se organizou. Ela...
3: Não se organizou, claro. então me dizer é tão... agora que... que... Mas, mas ninguém vai imaginar que vai ter uma pandemia, né?
0: Não, lógico, você, não é, ah, eu, eu não, é que assim, ó, você pode não imaginar que você não, que você, a gente não, não, vai a gente não imagina que vai ter uma pandemia, mas você não pode é usar do seu salário para gastar tudo, você sempre tem que ter uma reserva, porque pode não ser uma pandemia, mas pode ser uma doença, pode ser um desempregado, pode ser, então você tem que ter sempre uma reserva, O ideal é que essa reserva te garanta três meses no
3: mínimo.
1: Pois é, mas daí tem algumas questões de Brasil, né? Vamos no
3: mundo ideal, que a gente consegue fazer reservas, né, Karina?
1: É, eu, por exemplo, não tenho como fazer reserva nenhuma atualmente. Tu sabe como é que é a situação de professor no Brasil, né? Eu, na verdade, não tenho salário parcelado porque eu não trabalho no, no, no Estado do Rio Grande do Sul, porque o Estado do Rio Grande do Sul está parcelando salário, ó, desde 2014, talvez, 15, não sei. Então, tu imagina um professor que todos os meses tem o salário parcelado há cinco anos, tá? E daí e de repente, do nada, rola essa pandemia e o governo acaba se aproveitando para usar isso como desculpa para não pagar o salário em dia. Já não pagava antes. Então, o que, que, que isso, acontece? É, isso, Essa concordo. é a parte horrível de
0: ser adulto. O que eu tô querendo dizer assim, ó, tipo, voltando à pergunta da, da Marina lá, o que, o que é ser adulto? Pra mim, ser adulto é saber se organizar financeiramente. Tipo, eu aprendi... Isso. Eu
2: chego no dia 30, Araújo, eu te... desculpa te cortar, eu chego no dia 30 e eu ainda tenho o dinheiro em conta.
0: Graças a Deus. Eu, eu, eu faço assim, e eu... Eu... Eu, não, eu, não, eu procuro não gastar mais no débito. Na verdade, eu comprava muita coisa no débito no Brasil, mas depois que eu vim pro exterior, não existe débito, então eu aprendi a comprar no crédito. Ou seja, a vida adulta que eu tenho hoje é eu gasto o que eu tenho. Eu compro em cima daquilo que eu tenho.
1: Fabiana, tu falou que aqui tu comprava no débito e aí tu compra no crédito. É o contrário. Ai,
0: desculpa. É o contrário. É o é ao contrário, contrário. Então vamos lá. É, é, depois, que vim, depois que eu vim pra cá, eu aprendi não comprar mais no crédito. Não se tem despesa no crédito.
2: A grande maioria das pessoas compram no crédito Eles esperam o cartão deles virarem A ah, vencimento é dia 7 Vamos supor, eles esperam virar dia 7 Vão lá e fazem as compras pra pagar só no outro mês, amigo
1: Eu tenho Entendeu? duas questões para falar sobre isso assim. A primeira é que eu acho que isso depende muito também da realidade financeira de cada família, né? Claro. Então é muito diferente, por exemplo, eu que moro sozinha, dizer assim para os outros, ah, não comprem no crédito, porque eu vou me organizar de acordo com a minha realidade, de acordo com o que eu ganho, de acordo com os meus gastos. E como eu não tenho filhos, então é mais fácil,
2: né? Vamos ser realistas sim. Vamos se claro. sim. Uh,
1: muito diferente, por exemplo, de alguém que de repente o cônjuge é, sei lá, está desempregado, e daí de isso repente. é
2: autônomo, pessoa, que tem aquela é... curva de altos e baixos. Isso mesmo. Exatamente.
1: E daí tem que, de repente, criar uma. sustentar uma família com vários isso, filhos. Isso, é, claro, né?
2: claro. Acho, sim. acho
0: que
1: tudo isso sim. tem que levar em consideração. Por isso sim. também que no Brasil é complicado. E uma outra questão são os próprios uh, serviços das pessoas que muitas vezes a gente sabe que não são bem remunerados aqui, né? E daí eu volto para a pandemia que o auxílio está sendo ridículo, né? auxílio de 600 reais. E tudo isso está dentro da vida adulta, que uma das coisas que eu percebo na vida adulta, que é realmente estressante, a questão financeira. Acho que é quando a gente realmente cai na realidade e percebe que pagar contas não é algo tão simples, né? Mas eu concordo é com o Fabiano. Acho que a gente não sabe uh, se organizar financeiramente o brasileiro.
3: Eu acho que, assim, é, que tem talvez pessoas que estejam escutando a gente, né? Que, que, que ainda moram com, com os pais e tal. Porque eu acho que uma coisa não... Não, a gente da outra, tu pode virar, virar adulto morando com os pais, eu conheço eu tenho, tenho uma amiga de 65 anos que mora com os pais, os pais já mais velhos e ela é uma pessoa incrível e, e, e isso não depende, a gente consegue criar a nossa maturidade, a nossa estrutura sem sair de casa sair de casa não é um não é uma questão, entende? Sim. eu acho que a gente não pode ser julgado isso não é, não é um problema, porque eu acho que tem, uma, tem, tem um preconceito grande, que a gente enfim, a gente pode falar mais vários dias sobre isso, sobre preconceito de quem fica em casa, né? Tem várias pessoas de 20, 30, 40 anos que estão em casa. Eu acho que é uma condição de ser adulto, não é. E não tem problema, né? É, o amadurecimento se dá de, de outras formas. Então, meu Deus, eu daqui, o que eu mais quero daqui a 10 anos está morando com a minha mãe de novo, entende? Entende? Enfim, porque eu, porque eu não moro com a minha mãe, eu moro lá no, lá no Rio de Janeiro. Então, sair de casa não é uma questão para virar adulto. queria deixar isso bem claro. Assim.
0: Então, gente, e para finalizar, eu queria fazer uma última perguntinha para vocês, para a gente encerrar isso, porque já ficar tá três horas falando desse lance de sair de casa e, e aí vai. Uh, conselho que vocês dariam para quem quer sair de casa?
1: Eu vou falar, uh, retomando daí a, a fala da Marina. Eu acho que sair de casa é uma coisa muito pessoal. Eu demorei pra caramba pra sair de casa, mas já era adulta antes disso, até porque eu colaborava com as contas da minha casa desde os meus 21 anos, quando eu já tinha assim um salário mais uh, interessante, digamos assim, para poder colaborar em casa. Então, realmente, a questão é... Uh, a dica que eu dou, né? A pessoa perceber se é realmente necessário sair de perto da sua família, se isso não vai ser uma situação de gerar muito mais estresse do que benefícios. Porque uh, morar sozinho ou, enfim, se vai morar com companheiro ou companheira, uh, é difícil. Né? Uh, às vezes... Uh, e eu, é que eu só tenho a experiência de morar sozinha. né? Morar sozinha é um... É, é uma realidade assim, bem complicada em alguns momentos. Né? E daí, uh, por quê? Né? Eu pago as minhas contas sozinhas, eu tenho que pensar nas compras sozinhas. Se acabou o gás, eu tenho que resolver isso sozinha. Se queimou a resistência do chuveiro, eu tenho que resolver isso sozinha. Então, uh, parecem coisas muito pequenas, mas às vezes a impressão que dá é que tudo estraga ao mesmo tempo. Né? E daí tu, tu gasta, tu resolve. E, e é, em muitos momentos, estressante. Não é assim sempre mil maravilhas. É legal morar sozinho ou é legal morar com quem tu gosta? Claro que é legal. Mas, às vezes, dependendo da situação, não é necessário. Às vezes, tu pode resolver continuar morando com os teus pais ou com a tua família, ou seja, lá com quem tu mora. E ter a tua liberdade mesmo assim, na verdade vai depender das relações que tu tem aí no teu dia a dia né? eu penso isso não, não tomar uma uma decisão impulsiva
2: exatamente eu também penso que que assim como acontece a infância, a adolescência o processo de amadurecimento também é uma etapa, então independente de estiver morando sozinho morando com os pais essa questão do amadurecimento, ela tem que existir primeiro, sabe?
3: Então... É, tu, tu morar sozinho tem a solidão, claro, mas tem, o, claro. Mas tem os benefícios, né? Tu pode Sim. falar sozinho, né, Anderson? Pode. Tu, tu pode falar sozinho. Tu pode é, escolher o que tu quer jantar, o que tu quer comer. É muito bom. Também, também tem essas coisas, a gente, a gente pode escolher o que a gente quer. Quando, quando tu mora sozinho, o bom, bom é isso, tu tem as escolhas. Que quando tu não mora, tu tá... E o Anderson falou muito bem. É isso aí, Anderson. Fabiano, acho que eu já dei o conselho, né? Eu acho que, é, que ninguém precisa morar sozinho para virar adulto. E ninguém, é, é, enfim... Mas morar sozinho acho que faz bem também. Acho que tem uma coisa muito boa de tu conquistar tuas coisas. A responsabilidade, né? é uma coisa que a gente conquista e que faz muito bem para a gente, poder pagar uma conta, poder... Enfim, a responsabilidade é interessante para a gente e é importante para todo mundo.
0: Tá, gente. finalizar, uh, o meu conselho é que não precisa você esperar sair de casa para virar adulto. Eu acho que você já pode começar isso dentro de casa. Acho que era isso e a gente está encerrando mais esse podcast. Agradecer a presença de todo mundo que conseguiu ficar com a gente até agora. Agradecer as pessoas que já estão me seguindo e gostaria de lembrar que o nosso podcast no Instagram é Descobrir Cast. Um grande beijo até a próxima.
1: Tchau, tchau. Tchau.
2: Tchau, tchau, gente. Grande beijo para todos. Tchau, tchau.